0: Durante el mes de noviembre en Puerto Rico se llevan a cabo actividades académicas conmemorando la celebración de nuestra cultura, sobre todo la denominada Semana de la puertorriqueñidad. Esta celebración pone a los maestros de historia y de estudios sociales en la mira de la comunidad escolar, debido a la planificación y ejecución de las actividades académicas y culturales que se lleva a cabo con el fin de la celebración. Hoy invitamos a nuestros colegas de Aula Crítica, el profesor José Alberto Márquez Gomila y la profesora Iliana Quintero Rivera para contarnos cómo podemos integrar la tecnología en la sala de clases de Historia. Así que si te interesa conocer algunas herramientas que puedas integrar en tu sala de clases de Historia u otra materia, este episodio es para ti. Hola, hola, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Maestros, un podcast creado para educadores. Yo soy Carolyn Castro Rivera, educador igual que tú y en este espacio vamos a compartir conocimientos, experiencias y hasta desahogarnos, pero sobre todo vamos a educar y aprender mucho. Así que quédate conmigo para que disfrutes del tema que tenemos para hoy. Bienvenidos José y Liana, gracias por compartir con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias por invitarnos.
2: Sí, estamos muy contentos, Caroline. Hace tiempo que queríamos estar en tu espacio este, porque nosotros grabamos en Aula Crítica un programa en el que tú estuviste también y teníamos esta cita pendiente y qué bueno que ahora se está pudiendo hacer.
0: Eso es así, teníamos esta, este compromiso, ¿verdad? Esta cita pendiente y estábamos esperando a, a que... Pudiéramos realizarlo en una fecha bien significativa, pero siempre antes de comenzar me gusta que mis invitados puedan hablar un poquito de lo que hacen y para que ellos puedan relacionarlos con la temática, cuéntenos quiénes son los profesores José e Iliana.
1: Pues mi nombre es Iliana Quintero Rivera y soy profesora de la UPR en Río Piedras en la Facultad de Educación. Eh, trabajo con los cursos de metodología de enseñanza de estudios sociales en nivel graduado y subgraduado.
2: Pues mi nombre es Alberto Márquez Gomila, maestro de historia y estudios sociales de secundaria. También trabajo el programa podcast Aula Crítica, lo trabajo junto con Ileana, al igual hay otras compañera del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad. Y eh, nos encanta dialogar y hacer este tipo de colaboraciones este, donde podamos colocar sobre la mesa nuestras ideas, nuestras inquietudes y entre maestros, pues, dialogar y aprender juntos.
0: Excelente. Como pudieron haberse dado cuenta, tenemos unos invitados muy especiales con vasto conocimiento y experiencia en lo que es el área de metodologías y del de área de historia también. Vamos a comenzar con una pregunta que es fundamental para este episodio. ¿Cómo han podido
1: integrar la
0: tecnología dentro de la sala de clases de Historia o Estudios
1: Sociales? Pues yo la utilizo de diferentes maneras. Una es que... La utilizo yo como profesora y otra que le pido a los estudiantes que busquen las aplicaciones interesantes que sean interactivos en donde puedan utilizar la tecnología. Personalmente, pues uso Google Earth. Yo hago viajes de campo. Me gusta mucho, ¿verdad? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Descubriendo Recovecos de Salón a la Calle. Y en momentos donde no hemos podido ir a la calle, lo hacemos a través de la herramienta de Google Earth. Y sobre todo en la pandemia hicimos estos viajes virtuales que muchos sí, son a Santurce, eh, al viejo San Juan y pues eso nos permitía caminar por las calles, entrar a los lugares, ver información de los lugares, etcétera. Así que, pues, verdad, yo utilizo eso y las estudiantes utilizan, eh, buscan aplicaciones sobre todo de geografía. Hay bastantes juegos interactivos sobre capitales, ciudades, banderas que pueden servir como una manera, verdad, de los estudiantes jugar y mirar eh, unas cosas. Es que a veces lo hacemos aprenderse las de memoria y que no tienen significado, pero pues al convertirse en un juego interactivo, eh, siguen haciéndolo hasta que las aprenden y quieren ganar en el juego.
2: Sí, cuando estoy dando, por ejemplo, el curso de Historia de Puerto Rico, séptimo grado, yo cojo la, la parte de geografía que tiene eh, los cursos de estudios sociales y las trabajo como laboratorio. Entre ellos, por ejemplo, los temas como latitud y longitud. Y a mí también me gusta utilizar mucho Google Earth porque tú puedes eh, sacar del, de esta aplicación diferentes tipos de destrezas, como por ejemplo, que encuentren ¿verdad? un punto fijo. Yo lo hago a la vez que ellos, los que ellos también están con sus propios equipos electrónicos trabajándolo. Yo voy como modelando. Pues mira, vamos a entrar a Google Earth. Muchos lo conocen ya la aplicación porque están curioseando, pero otros no la conocen para nada. Y a mí me gusta cómo ellos van, de alguna manera, te van sorprendiendo de cómo utilizar la aplicación para aprendizaje. Además de para explorar dónde ¿no está su casa y ¿No dónde está su escuela, que les gusta mirarse, también cómo la pueden utilizar como una herramienta de aprendizaje y entonces lo vamos configurando juntos yo le digo pues vamos a, a tal botón para entonces poderle poner la latitud y la longitud del globo terráqueo y que las pueda observar y lo vamos haciendo esa es una de las aplicaciones que yo utilizo pero también verdad destacar que como docentes tenemos que seguir explorando esa aplicación porque Google Earth es un mundo y tiene también unos módulos educativos pero uno tiene que como curiosearla bastante para saber todo el potencial que tiene la aplicación que a veces pues nosotros de deberíamos tomar un tiempo para conocerla primero yo yo no la conozco completamente, pero sí la uso cuando estoy enseñando las latitudes y las longitudes y también, como mencionó la profesora Ileana, para explorar cuando hacemos recorrido este, por, por algún lugar que nos interese y que no podemos ir físicamente. Este, también utilizo otras aplicaciones, como por ejemplo sería el Padlet. Sé que también la profesora utiliza esa aplicación, porque el Padlet te, te da algunas plantillas donde tú puedes hacer historia del tiempo. ¿Tú lo has usado? De... Sí, yo
1: lo he usado para línea de tiempo que permite verdad insertar retratos o insertar imágenes eh, a la misma vez que texto. Así que, pues, para que yo elaboren una línea de tiempo, eh, utilizamos Padlet.
2: Igual esa aplicación tiene una plantilla de mapa. Entonces, cuando tú utilizas la plantilla de mapa, tú podrías, por ejemplo, que ellos hagan algún tipo de actividad donde tengan que incluir imágenes o textos ya en un mapa como tal. Recuerdo hace tiempo, hace algunos años, hicimos un trabajo donde en Puerto Rico, ¿verdad? la región geográfica de Puerto Rico, buscamos aquellos lugares donde estaban siendo protegidos o que había gente protegiendo, de alguna manera, los recursos naturales, pero los buscamos en el mapa y se colocaba una imagen, un texto de esa lucha que se estaba dando.
0: En mi caso particular, yo he utilizado la herramienta Padlet para ambas cosas, bien sea para hacer líneas de tiempo con mis estudiantes, pero también lo he utilizado en ocasiones cuando me ha, me ha tocado ofrecer talleres y son de, docentes de alrededor de la isla, pues a veces lo utilizo como en línea o son estudiantes que están a distancia. Esa herramienta me permite que ellos puedan ubicarse en tiempo y espacio donde estamos en Puerto Rico, desde donde estamos aprendiendo, etcétera que a mí me encanta esa aplicación de Padlet. La aplicación de Google Earth la he utilizado cuando quiero que puedan establecer distancia entre el lugar donde ellos están y una ubicación geográfica. Por ejemplo, si quiero que, que trabajen una presentación sobre un país, que en una ocasión en mi clase es tecnología, la tarea era crear una página de gastronomía de un país. Ellos tenían que escoger un continente, etcétera, y tenían que ubicar Google, en Google Earth dónde quedaba ese país y tenían que insertarlo en su página de internet dónde estaba la ubicación de la gastronomía que ellos estaban presentando. Y fue bien interesante porque dentro del proceso ellos trataron de identificar cuánto tiempo les, les pudiera tomar llegar a ese país si salieran de Puerto Rico en kilómetros, si lo pudieran trabajar en términos de, de una trayectoria, sabemos que hay, hay mar por medio. Pero si ellos pudieran caminarlo o ir en carro, ¿cuál sería el tiempo aproximado que les tomaría? Es una dinámica bien interesante. Como bien dice Google Earth S, tiene muchas herramientas, muchas alternativas. Y, y, y mí, también, me encanta.
2: Uh -huh. Y también quería verla, mencionar que uno de, las, de los obstáculos que uno se puede encontrar cuando usando esta aplicación es que, por ejemplo, si el dispositivo de los estudiantes no tiene una alta capacidad, el programa no corre tan bien. Entonces, a veces hay que tener eso atento porque hay que conocer la población de estudiantes que uno tiene, cuáles son los equipos. Porque a veces quizás es más pues, práctico utilizar varias computadoras en grupos y en una computadora la utilizamos porque es la que tiene mayor capacidad, capacidad para aguantar el programa, porque el programa sí puede ser bien pesado. Nada, tenerlo en cuenta, ¿verdad? Cuando uno lo va a utilizar como docente, porque eso puede pasar y tener un plan B de cómo se puede resolver.
0: Descargado o lo utilizas en la web. Pues
2: mira, de ambas maneras, porque lo que ocurre, por ejemplo, que mi población de estudiantes es dist distinta a la Iliana. como son menores de edad, a veces los papás le tienen un control a la al equipo y no pueden descargar aplicaciones que el papá de antemano no le haya autorizado. Entonces ahí lo utilizamos, intentamos utilizarlo en la misma web. Así que lo utilizo de ambas maneras, dependiendo de si tenemos o no tenemos el, el acceso. Por ejemplo, yo en mi experiencia me he enseñado que la, los estudiantes que tienen iPad y no tienen control parental... Pues inmediatamente les pide bajar la aplicación y utilizarla como aplicación. Mientras que estudiantes que tienen computadoras, que sean de otras marcas, pero pueden utilizarlas en la web. No sé, Iriana, los tuyos. Sí,
1: los míos casi siempre los utilizamos en la web porque les corre mejor. Pero entonces cuando, por ejemplo, eh, yo los divido en grupo y el grupo de geografía, por ejemplo, cuando hacemos los viajes de campo, el que se encarga del viaje de campo ellos sí lo bajan para tener entonces marcadas las rutas y poderlas caminar, etcétera, y lo tienen como aplicación.
0: Cuando ustedes van a hacer esa selección, por ejemplo, ya me hablaron de Padlet, me hablaron de Google Earth. Cuando ustedes establecen la selección de las herramientas o aplicaciones ¿verdad? que quieren integrar, ¿cómo ustedes se planifican o qué estrategia utilizan para seleccionar las herramientas que van a utilizar para determinada clase. ¿Qué suelen hacer? Yo
1: Waters, lo seleccioné porque me era útil para lo de los viajes de campo. Pues, y además que a mí, ¿verdad? Es, veo lo, lo atractivo que es pues se entusiasman mucho. Así que esa fue la decisión de usar Google Earth. Después descubrí en el mismo Google Earth otra de las dimensiones que tiene, que por ejemplo, el Google Earth te da unos quizzes de los instrumentos del mundo. Entonces sí. ellos los van oyendo y dicen cuál es el instrumento y te llega al país donde se toca e incluso a la región.
2: Yo, verdad, a querer aportar aquí que de antemano, quizá yo no, hago una, un, no tengo unos criterios para seleccionar una aplicación. Si, por ejemplo, si yo la descubro y me parece atractiva, busco la manera en cómo la puedo integrar a la, a la clase que estoy dando. Pero a veces también el pie forzado te lo da el, el assessment que estés trabajando. Porque, por ejemplo, eh, yo en una ocasión los estudiantes se dividieron en grupo y trabajaron unos continentes, no usaron la tecnología, lo hicieron en cartón, en la, a la antigua, ¿verdad? Cortando el cartón, dibujando y pintando el continente. Y una vez ya los construimos y los pegamos en el salón, yo pensé, ¿qué hacer con eso? Entonces, a mí se me ocurrió que los estudiantes una vez a la semana buscaran información de lo que estaba pasando en los países que ellos quisieran, fotografía, y lo codificaran todo con un QR code. Pero se me ocurrió porque miré el mapa, observé y dije, bueno, ya lo hicieron, está aquí, los continentes están. ¿Cómo yo puedo hacer que el estudiante vuelva a mirar eso? que está ya pegado ahí y que no quede como una decoración. Que a mí no me gusta que los salones estén decorados, sino que los salones tengan una utilidad. Lo que está enganchado en las paredes y lo que se presenta tiene que tener una utilidad. Todavía la pandemia no, no estaba, así que no estaba tan asociado a algunas aplicaciones o tan eh, prestos para utilizar la tecnología, porque tenemos que decir que la pandemia nos empujó bastante a ser mucho más abiertos con los asuntos de la tecnología. Le pregunté a la profesora de tecnología que tenía la institución en la que yo trabajaba en ese momento entonces me dijo mira pero pues lo podemos codificar de esta manera bájate eh, esto que es para hacer QR code de manera gratuita y, y entre los dos lo trabajamos de cómo los estudiantes puedan codificar esa, esa información esa fotografía entonces en el mapa pegaban la, los códigos y entonces ¿qué pasa? todos los estudiantes querían ver que decían los códigos que pegaban ahí es una manera ¿no? que, que puedo decir que lo he utilizado pero el criterio de antemano no creo que yo me siento a reflexionar mucho ¿qué aplicaciones quiero usar este semestre no, no ocurre así
1: que ahora que tú mencionas eso José en el último viaje de campo, ¿verdad? El grupo de geografía preparó un, como una guía turística de los lugares que íbamos a ir y utilizaban los QR codes para que les diera información del lugar. Así que verdad ellos también buscan estrategias tecnológicas y todos están encantados con esa idea y todos buscando el QR code que decía de cada lugar. Pero eso lo, lo hicieron por iniciativa propia.
2: Yo, yo quería aprovechar también, Caroline, el espacio que estamos dialogando para decir que también quizás ocurre en otras materias, pero en la historia... A veces los docentes queremos utilizar mucha tecnología porque a algunos estudiantes les puede parecer aburrido. ¿Ves? Tradicionalmente decía, ah, la historia, qué, qué pereza. Pero yo creo que a mí me ha funcionado muy bien algunas actividades puntuales con el uso de la tecnología de manera intensa y luego tener también espacios donde no se usa. Y de pronto eso va creando como una sensación cíclica de decir, ok, cuando es lectura, es lectura y lo voy a aprovechar porque luego cuando es tecnología, todo eso que aprendí en la lectura o que aprendí en discusión, lo aplico de alguna manera en el uso de lo que estoy haciendo de hacer proyectos de los QR Code, de hacer proyectos de usando Google Earth o cualquier otra cosa. Que un poco también entender que a veces es bien atractivo para el estudiante ir variándole entre el uso de la tecnología y también las estrategias o las metodologías este, tradicionales. Porque el estudiante se va sintiendo como ¡Ay, qué bueno que no siempre es lo mismo! Porque de pronto, y ahí, que esa es tu área de, de especialidad, nos podrás ayudar un poco y dar luz. Creo que a veces también el estudiante, si todo el tiempo lo impactamos, desde la historia o los estudios sociales, con todas estas aplicaciones, de pronto también el estudiante puede tener una resistencia y si otra vez saca la computadora, necesitan de momento otra cosa, pero un poco entenderlos también y, y leer su lenguaje corporal.
0: Es importante que haya un balance entre la cantidad en términos de impacto con tecnología e impacto sin tecnología, y eso está demostrado. O sea, está demostrado, y las investigaciones así lo establecen, tiene que haber un balance. No puede ser todo tecnología, tiene que haber un impacto y un contacto directo con el docente para que haya el desarrollo social emocional que se necesita dentro de la sala de clase que estamos clarísimos que lo importante es que haya un balance igual que recordemos que una de las materias que yo pienso que permiten el mayor desarrollo de creatividad es precisamente la historia o los estudios sociales porque se desarrolla mucha maqueta muchos afiches, haces muchas cosas que en otras materias puede ser un poquito más difícil y que se le puede sacar provecho al desarrollo motor, ¿verdad? Lo que es la, la motricidad por, por el manejo de estos elementos y de estos, estos materiales. Así que a mí en lo personal estoy totalmente de acuerdo. No todo el tiempo vamos a estar utilizando aplicaciones que sí que le podemos sacar provecho en el proceso, pues claro que sí.
2: Quería mencionar que te estoy escuchando y estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Es que también a veces como docente debemos de proponer el, el problema. Ok, quiero hacer esto. ¿Quién conoce una aplicación para hacer esto? Porque de ellos también pueden salir los criterios para decidir qué aplicación utilizar y de pronto ellos, que están a veces mucho más inmersos en el asunto de la tecnología, pueden proponer qué aplicación utilizar. Un poco también en, en términos como maestro y maestra, dar ese espacio, esa apertura a que a veces si nosotros no sabemos qué aplicación utilizar para tal o cual cosa, a lo mejor el, el estudiante sí, si, si lo conoce, nos puede proponer y nosotros podemos aprender de eso. Un poco. Y eso es
1: una manera también porque hablamos pues de que tenemos que hacer el ciudadano digital, que ellos se apropien de la tecnología para uso de aprendizaje en la sala de clase, donde ellos mismos reflexionan sobre, en estudios sociales como que hay esa separación entre lo que es divertido, que no te, tiene que ver con lo académico, y, lo, y la, el uso de la tecnología para... Eh, asuntos académicos y entonces a veces uno mira o videos o, y son como bien aburridos cuando ya yo estaba haciendo cosas mucho más avanzadas eh, con
2: TikTok sí
1: con bla y más novedosa entonces si sí, tú puedes hacer esas cosas vamos a ver cómo tú las puedes hacer que también sean donde aprendamos donde este, sean protagonistas yo creo que, que ellos se apropien de la tecnología para uso académico, pues también es importante.
0: Yo, dentro de lo que he tenido la oportunidad de mirar como estrategias que han utilizado otros maestros de historia y es más bien porque como soy la maestra de tecnología, pues siempre vienen donde mí a preguntarme, ¿verdad? Soy, soy la colega a la que le preguntan, yo quiero integrar la tecnología del salón de clase, ¿qué puedo hacer? ¿Qué herramienta tú me recomiendas? Una de las, de las herramientas que es súper útil en la clase con los maestros de historia, cuando van a hablar de personalidades históricas, es el desarrollo de avatars.
2: Ah. Qué, qué chévere
0: y los chicos crean avatars o identifican aplicaciones para crear avatars como bien dice Iliana, ellos mismos pueden buscar esas aplicaciones pues identificar aplicaciones que sean para crear avatars con los que ellos se sientan cómodos porque hay algunos que son avatars full que se mueven y todo hay otros que son de los, más, de los más graciosos yo encuentro que es que toman una foto de la personalidad ilustre y solamente el movimiento de la boca. Qué o les recortan los ojos y la boca y el estudiante hablando. Es bastante cómico el asunto. Pero dentro de las estrategias que le he podido brindar algunos maestros de historia que me han preguntado, pues esa es una manera de que ellos puedan familiarizarse con el personaje ilustre que van a que se supone que se familiaricen o con las historias, las denominadas historias digitales, también, no solamente los avatars, sino las denominadas historias digitales, digital storytelling, también funcionan muy bien con los muchachos porque se motivan a contar una historia, pero como utilizan, y tienen que buscar imágenes para recrear todo. Pues eso en el caso de ellos es, como estrategia, es espectacular. Cuando me ha tocado ayudar a algún maestro de estudios sociales, lo que yo hago es ir a, a Google y lo coloco primero en español, herramientas para hacer X cosas, dependiendo a de la descripción que quiere el, el maestro, herramientas para hacer X cosas, ideas para hacer... X tarea. ¿Cómo integrar la tecnología para X tarea? Me empiezo a, a, a utilizar a buscar de diferentes maneras. Primero en español. Si no me siento complacida, empiezo a buscar en inglés. Por lo menos esa es mi estrategia para yo poder identificar las herramientas tecnológicas. A veces, como bien dice José, tú simplemente miras el, la situación y te planteas cómo lo puedo mejorar. Y entonces es que me surge. espérate, yo puedo buscar. O fue el caso de los QR codes. Tenías el mapa y y eso te inspiró y, espérate, vamos a hacer algo más con esto, que no se quede ahí como una mera decoración. Así que, en ese caso, en términos estratégicos, pues, ambas, me, me ha tocado usar ambas estrategias, la de primero hacer y después darme cuenta de que lo puedo mejorar, o simplemente
1: el denominado googleo. Pues hay otra herramienta que yo también he estado observando que usan maestros y maestras de estudios sociales, y es lo de la gamificación, juegos eh, interactivos que, que tienen historia, entonces los utilizan para ¿verdad? ver cuáles son los elementos históricos en esos eh, juegos. Sí, le, da, le dan
0: ese giro lúdico a la clase, sí. utilizando la tecnología, pues se le, ellos ganan como si fueran unos premios, etcétera, le dan esa ese nota de, de juego, pero utilizando los temas de
1: de historia, súper interesante. Juegos que existen ya, que tienen elementos históricos como de, de la época medieval, lo, lo usan con propósito educativo. Y entonces, sí. ¿verdad? Es, es interesante porque es rescatar juegos que ya ellos juegan y que vean la posibilidad de cómo aprender de ellos también. Esos juegos. Minecraft Education es una buena herramienta. Sí.
2: Eso es, lo deja eh, en la mente. Ese juego. Sí
0: construir castillos medievales y eso. La Yo sé de un, unos maestros que utilizaron Minecraft para recrear las plazas de recreo, valga la redundancia, de, su, de diferentes municipios de bien, la isla.
2: Se escucha súper bien.
0: Unos usaron Minecraft, otros utilizaron herramientas como SketchUp, que son herramientas para diseño 3D, y ellos recrean la plaza de recreo del pueblo de, en X o Supe de uno que era que la idea o el objetivo era que ellos pudieran brindar alternativas de cómo pudieran remodelar la plaza de recreo, y entonces eh, los llevaron a la, a la plaza de recreo, tomaron medidas y todo, para primero hacer un boceto a mano, y luego trabajar en cómo ellos entienden que debería ser la plaza de recreo de su pueblo, etcétera. Y eso fue utilizando una herramienta que se llama SketchUp. No sé si todavía está disponible de manera gratuita, porque les estoy hablando que eso fue hace por lo menos unos 10 años atrás que ese maestro compañero mío lo estaba trabajando con los muchachos y fue un proyecto bien, bien espectacular. Si bien estamos hablando de estrategias de aplicaciones, etcétera, siempre es importante tomar en cuenta el aspecto de evaluación o de avalúo del aprendizaje. cómo ustedes logran que sus estudiantes utilicen la tecnología como una herramienta para que ustedes puedan evaluar su aprendizaje?
2: Mira, yo, yo primero, ¿verdad? Considero que cuando uno hace proyectos o trabajos que involucran a la tecnología, de antemano tienen que estar un poco la, lo que uno espera de ellos. Quizás alguna rúbrica de lo que uno espera que, que se pueda lograr a través de ese proyecto. Aunque a mí me gusta tener espacio también para, para explorar y que la cosa no sea quizás tan rígida. Pero hay momentos, por ejemplo, que después de haber estudiado el tema que sea, ponerlos ellos mismos a construir sus Kahoot y, y pasárselo, o sea, presentarlo no de parte del docente, sino ellos lo crean y eso lo presentan al otro grupito y otro grupito le, le presenta su propio Kahoot. Es una manera, yo creo, de utilizar la tecnología y también evaluar el aprendizaje en ese mismo momento. Exacto. porque El estudiante está eh, teniendo ambos roles. Primero diseña y para diseñar, ahí hay unos juicios que tiene que tomar. ¿Qué pregunta pongo? ¿Qué selecciones pongo? Y como yo lo hago a veces en equipos de, de subgrupos, y cada subgrupo quiere que los, o el otro subgrupo pierda o no lo conteste bien porque no lo sabe, igual que yo lo sé. Pues entonces, ellos van pensando, ¿qué pregunta más apropiada hago? con ¿Cuál es respuesta para que los otros se confundan? Pero los otros están pensando en lo mismo. Entonces, de pronto tú te das cuenta que dominan el material que sea que se estaba trabajando y también lo están presentando para que los demás contesten. Yo creo que eso es fenomenal.
1: Sí, yo también. yo De hecho, a mí el Kahoot como herramienta para evaluación no me gusta porque era como de, de memorización o de repetición. Pero cuando vi a una nena de de 10 años, ella preparaba los cajones. Ella lo hacía como en grupos familiares. Ella buscaba la información que ella quería evaluar, leía y preparaba el cajón. Y yo dije, eso sería buena idea, que lo usaran preparando evaluaciones para sus compañeros compañeras.
2: También yo quería verla comentar que a veces nosotros nos concentramos en aplicaciones que sean novedosas. Y no olvidar que las las de toda la vida están allí que también se pueden utilizar porque a veces... Yo lo divido también en subgrupos para que cada uno con un subtema haga una presentación de PowerPoint. Pero cuando el estudiante está en sexto grado o séptimo grado, eso lo entretiene un montón porque estamos leyendo del libro para montar la presentación. Y está chévere también porque aunque es PowerPoint, que es algo que uno considera ya antiguo, eh, hay un proceso también ahí donde tú estás evaluando no solamente cómo le queda la presentación, sino lo, las decisiones que están tomando de qué información inclu incluir qué información rechazar y qué imagen incluir y qué no imagen incluir. A veces ellos mismos proponen, ay, pero la mía puede ser en Canva. Pues puede ser en Canva, no hay ningún problema. Ya ese grupo se fue a otra aplicación de presentación, pero están en ese proceso de utilizando la tecnología que al docente le está funcionando en ese momento como un aliado, porque al final, cuando los estudiantes presentan sus temas, ellos no son los que dominan ese tema a profundidad. Pero tú utilizas esa misma presentación para profundizar. Y yo, a mí me parece, en mi experiencia, que eso le... Les parece bien atractivo porque se sienten, oh, wow, el maestro utilizó mi presentación que estuvo tan, tan bien hecha que hasta él explicó cosas de mi presentación. Y ahí yo creo que hay evaluación de aprendizaje, está siendo evaluado de manera también como colaborativa, porque al ellos tener una rúbrica de cómo hacer la presentación, entre ellos se van evaluando. Tú no hiciste esta parte que te tocaba a ti, que era de tal cosa, porque tú no incluiste las imágenes que dieran que creas cuatro imágenes por cada subtema. Y de pronto tú estás viendo que ellos mismos se están autoevaluando uno los está evaluando y la tecnología está involucrada.
0: Pues les cuento que dentro de Entre Maestros Podcast nosotros tenemos diferentes segmentos. El segmento que yo tengo hoy para ustedes es Hack de Classroom, en donde por lo general mis compañeros o colegas suelen compartir algunas aplicaciones que podemos utilizar dentro de la temática que nosotros estemos hablando. En este caso de historia y estudios sociales hemos mencionado un montón pero como parte del segmento hay algunas por, algunas otras aplicaciones que pudieran compartir con otros maestros de historia o estudios sociales que puedan ser utilizadas para integrar en la sala de clase
2: quizás lo podemos hacer como por acuerdo cuál tú crees Google Earth sería una medular Liliana o algo que
1: yo creo que Google Earth
2: sí yo creo que Google Earth es una médula. yo creo que esa hay que tomársela el tiempo de, de entenderla de jugar con ella, de permitir que los estudiantes la exploren y poder de ahí sacar cosas y
1: estudiarla estudiarla a fondo como que a veces eh, no, le cogemos como un poco de miedo y solamente miramos lo de los mapas, pero hay que meterse por ahí, seguir buscando y ver todas las posibilidades que tiene
2: la otra es Kahoot desde los estudiantes, no desde el docente ¿verdad? ¿tú sí, crees que es como sí. ellos mismos hacer sus Kahoot para entre ellos compartírselo y yo creo que eso es bien importante también. Sí.
1: Y yo creo que los Padlet, también el Padlet es un, sí. una herramienta interesante. Es una herramienta
0: que aplica cualquier materia para diferentes estrategias. Puedes colocar imágenes o puede el estudiante subir las imágenes, crear sus propios afiches y ponerlos ahí. Pueden trabajar el podcast si son menos de 10 minutos. Por ejemplo, mis estudiantes yo los pongo a trabajar los de décimo y un décimo grado. Un podcast, si yo fuera, y si fuera de la temática de historia, de algún elemento de la historia, les digo, graben menos de 10 minutos y eso lo pueden colocar en el Padre. O sea, el Padre es una herramienta espectacular y súper fácil de, de aprender. Pues quiero agradecerles, ¿verdad? Que hayan estado en este episodio conmigo. Este es el episodio número 30.
2: ¡Wow! wow. Nosotros tenemos... Nosotros vamos por ahí, no tenemos 30 todavía <risa>
0: Pues este es el episodio número 30 de Entre Maestros Podcast Y estoy honrada, ¿verdad? Porque estás aquí conmigo Y agradecida por todos los conocimientos que han compartido con nosotros en, en este episodio
2: No, gracias, gracias. Carolin por invitarnos Y quedamos entonces en la espera para compartir este episodio en Aula Crítica Y así mantenernos siempre colaborando entre los programas Así que ha sido un placer
1: Sí, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar contigo y dialogar contigo. Siempre os trae cosas novedosas también. Así que muchas gracias. Gracias. Y a ti que me escuchas, quiero agradecerte
0: que hasta este punto estés conectado a este episodio. Te invito a que me acompañes en el próximo episodio de Un Diálogo entre Maestros a través de este podcast. Si escuchaste este episodio, déjame saber tu opinión a través de mensaje en mis redes sociales en Facebook, Entre Maestros Podcast e Instagram, arroba entre maestros podcast.
1: Nos espera en nuestro próximo episodio del podcast Entre Maestros. Chao.